0: Il y a longtemps, très longtemps, environ 2500 ans, dans la merveilleuse ville d'Athènes, en Grèce, vivait Socrate. Socrate est un homme laid, repoussant jusqu'à l'horreur. Il a le nez tordu, les yeux exorbités, il est chauve et ne porte jamais de chaussures. Été comme hiver, il marche pieds nus, vêtu d'un vieux manteau, probablement un peu troué. Pourtant, dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute. Cet homme a une aura, il est captivant. Où qu'il aille, il est suivi par une flopée de jeunes garçons qui boivent totalement fascinés chacune de ses paroles. Oh, ça alors Mais comment fait-il Socrate marche, il arpente les rues d'Athènes, en long, en large, en travers. Il dit à qui veut l'entendre qu'il ne sait rien et il arrête les passants pour leur poser des questions. Pourquoi C'est un ami de la sagesse. Socrate est le premier philosophe et voici son histoire. commence en moins 469 dans la Lopez un quartier plutôt modeste et assez loin du centre-ville c'est la nuit une magnifique nuit enveloppante comme le plus épais des velours et bleu un beau bleu sombre mais pas obscur parsemé de milliers d'étoiles dans les rues ça sent le poisson, l'urine La figue séchée et les champs d'oliviers. Pas un bruit Le silence règne Tout le monde dort apparemment Excepté un chat qui se dandine Sur la route de Marathon Le vieux matou prend le frais Il se sent si bien Oh, c'est tellement agréable D'avoir la ville pour soi tout seul Soudain il tourne la tête en direction d'une petite maison de briques. Il a entendu des cris d'enfants très aigus. C'est Socrate, il vient tout juste de naître. À cette époque, Athènes s'appelle Athénaïe et c'est une ville qui a la fièvre. Partout, on construit, on rénove. Le grand stratège Périclès a beaucoup d'ambition. Il veut en faire la plus belle et la plus puissante cité de Méditerranée. Sur l'acropole, une colline de roches blanche bordée d'oliviers, il fait construire le Parthénon, un temple grandiose et gigantesque en l'honneur d'Athéna, la déesse protectrice de la ville. Dans les rues, sa fourmille de citoyens pressés qui se promènent en toge et en sandales, car c'est alors la mode Dieu merci, l'affreuse claquette Chaussette n'existe pas encore Parmi ces Athéniens, il y a Socrate Ou plutôt devrais-je dire Socrates, Sophroniscou Alopequétène C'est son nom en grec ancien et cela veut dire Socrate, fils de Sophronisque et habitant d'Alopès. Oui, c'est vrai, tu as raison C'est un petit peu long à prononcer mais c'est très doux à l'oreille et en plus, extrêmement précis. Socrate a bien grandi. C'est un adolescent joyeux qui exerce le même métier que son père. Il est tailleur de pierre. Pendant qu'il sculpte, qu'il polie, qu'il caresse le marbre et le calcaire, son cerveau tourne à 300 à l'heure. Dans sa tête, chaque jour, se déroule le plus beau des spectacles. Des milliers de questions apparaissent et disparaissent. Elles se croisent, tournent et virevoltent à une vitesse ahurissante. Comme sur une piste de cirque, elles font chacune leur numéro. Pourquoi le monde est tel qu'il est Par Dionysos Il doit bien y avoir une raison Notre tailleur de pierre a désormais 20 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble à personne. Socrate a horreur des conventions. Faire comme tout le monde l'ennuie au plus haut point. Alors, de temps en temps, avec un peu d'humour, il s'amuse à provoquer. Parfois, il est même insolent. C'est d'ailleurs pour ça que ses amis Quéréfons et Criton l'apprécient autant. Parce qu'il est original et toujours surprenant. Souvent, il le voit parler tout seul. Mais non, je te dis que je ne peux pas faire ça. Arrête, tu m'ennuies. « Ah bon Tu crois ?» Socrate converse avec son daimon, son démon, son petit génie intérieur, si tu préfères. De temps en temps, il lui donne des conseils et puis il l'empêche de prendre les mauvaises décisions. Socrate est un petit homme bizarre, je ne dis pas le contraire. Mais il est aussi très curieux des autres. Il parle à tout le monde, aux soldats, aux bouchers, aux fabricants d'amphores aux hommes politiques. Les humains, que veux-tu Ça le passionne C'est ça qui l'intéresse. Au fil du temps, il se lie d'amitié avec des personnes très différentes de lui, comme Alcibiade, un jeune homme extrêmement beau et ambitieux, protégé par Périclès. Socrate a maintenant dans les 40 ans. La plupart du temps, il traîne à l'Agora. L'Agora, ça te dit quelque chose C'est la grande place, le cœur de la ville, là où les Athéniens se retrouvent pour faire le marché et voter les lois. Entre hommes libres, de plus de 18 ans. Oui <rire> Tu as bien entendu. Entre hommes, seulement entre hommes. Autre temps, autre façon de faire. Passons, je sens que la moutarde va me monter au nez À force de voir Socrate zigzaguer à droite et à gauche On finit par le remarquer Il fait rire, il amuse Mais on se moque aussi, on le trouve ridicule Socrate s'en fiche, plaire Alors là, franchement, c'est le cadet de ses soucis Certains athéniens se demandent Dis donc, il serait pas un peu toc-toc, le Socrate? Ses amis, heureusement, ne sont pas de cet avis. Pour eux, Socrate est loin d'être fou. C'est même le contraire. Ils le trouvent très sage. Non pas sage comme une image, mais plutôt comme s'il avait compris, avant tout le monde, une vérité ou un secret sur les hommes. Oui, pourquoi pas? Mais comment être sûr? Kéréphon décide de faire un petit voyage Il se rend dans la ville de Delphes pour consulter l'Apitie, l'oracle la plus fameuse de toute la Grèce L'Apitie, tu connais C'est une prêtresse qui sert d'intermédiaire entre les hommes et le ciel Les mots qui sortent de sa bouche proviennent directement du dieu Apollon elle passe ses journées dans une minuscule grotte à respirer de drôles de gaz et à mâchouiller des herbes étranges. Elle délire parfois un peu, mais généralement, ce qu'elle a à dire est plutôt intéressant. Et puis, surtout, elle a réponse à toutes les questions. Si, si, crois-moi, toutes. Lorsque vient le tour de Kéréfon, il tremble, il n'ose pas regarder son visage. Il est... Très impressionné. La voix mal assurée, il demande Madame la Piti, est-ce que Socrate est un homme sage Et la pitié de répondre De tous les hommes, Socrate est le plus sage. Kéréphon n'en croit pas ses oreilles. Socrate Comment son ami Socrate, l'homme le plus sage de tous Oh oui, il le savait, oh oui, il le savait Bon, il roule des mécaniques N'empêche, il a quand même les larmes aux yeux Deux jours plus tard, il retrouve Socrate sur l'agora Il lui annonce la grande nouvelle Socrate est sur les fesses. Et a beau s'interroger, il ne comprend pas. Les rues d'Athènes sont remplies d'experts et de grands savants. Alors comment lui, qui ne sait rien, mais alors rien du tout, peut-il être le plus sage de tous les hommes Il décide de mener l'enquête. Comment fait-il Eh bien, il va toquer à la porte de tous les grands savants de la cité. Généralement, la porte s'ouvre. Il s'essuie les pieds sur le paillasson. Puis, il entre. Ensuite, il les interroge chacun sur leur spécialité. À l'homme politique, il demande... Qu'est-ce qu'un bon gouvernement Au chef militaire... Qu'est-ce que le courage Et ainsi de suite. Chaque fois, ces grands savants s'embrouillent. Ils perdent leurs moyens. Ils ne savent pas quoi répondre. Tiens, tiens, c'est bizarre. Remarque Socrate... Au fond, ces hommes qui sont censés savoir ne savent pas vraiment, et même pire, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Oh, ça, par exemple Il a, tout d'un coup, une révélation. La pitié avait raison, je suis en effet le plus sage de tous parce que, contrairement aux autres, je sais que je ne sais pas. Vite, il n'y a pas une seule seconde à perdre, il faut à tout prix rendre les Athéniens plus sages, autrement dit, leur révéler qu'ils ne savent rien. Ou en tout cas, qu'ils ne savent pas ce qu'ils croient savoir. Enfin, bref, Socrate décide d'enseigner son savoir. Oh, flûte, je me suis trompé. Son non-savoir. Tu as suivi Parce que là, franchement, moi, je m'embrouille. Socrate n'est pas un professeur comme les autres. D'ailleurs, il n'enseigne rien, rien du tout. Il ne demande à personne de venir au tableau, ni de prendre des notes. Lui-même n'écrit pas une seule ligne. Il se contente de poser des questions, tout simplement. Sacrément rafraîchissant, tu ne trouves pas Évidemment, les Athéniens réagissent plus ou moins bien à cette nouvelle méthode. Certains s'énervent, ils lui tirent les cheveux, ils l'insultent, ils le traitent de serpent. Ils deviennent parfois des ennemis. D'autres, au contraire, adorent. Pour eux, la présence de Socrate est quasi magique. Ils sont bouleversés par toutes ces questions. C'est comme s'ils devenaient de nouvelles personnes, comme s'ils mettaient de l'ordre à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui était important hier, comme la gloire, la politique ou l'argent, ne l'est plus du tout. Il voit le monde totalement différemment. Avec une question, une seule, Socrate est capable de transformer les gens. De jeunes garçons se mettent à le suivre partout. Peut-être pas aux toilettes, mais partout ailleurs, j'en suis pratiquement sûre. Ils deviennent... Ses disciples. Le dernier arrivé s'appelle Platon. Pendant ce temps-là, à Athénaï, rien ne va plus. Avec tous ses travaux, le grand stratège Périclès a vidé les caisses. Ensuite, il y a eu la guerre, la peste, le gouvernement a changé, puis rechangé. Les Athéniens sont un peu perdus et il y a une sacrée mauvaise ambiance dans les rues. Alors, on cherche un bouc qu émissaire, quelqu'un sur qui rejeter la faute. Socrate, que les Athéniens ont toujours trouvé bizarre et qui dérange de plus en plus, est le candidat idéal. Trois citoyens l'accusent de semer la pagaille dans la cité. L'heure est grave, je dirais même plus, gravissime. Socrate risque la mort. S'il est reconnu coupable par le tribunal, il devra boire la l'assiguë, un terrible poison. Le jour de son procès, il garde la tête haute. Il refuse d'implorer la pitié des juges. Au contraire, il réclame une récompense. Pourquoi Mais enfin, a-t-il déjà commis une seule injustice dans toute sa vie Non Et qu'a-t-il fait, sinon essayer d'aider les citoyens athéniens voilà qui mérite récompense et en plus une très belle! Les citoyens délibèrent. Socrate, hélas, est condamné à mort. Par 281 voix contre 278. Tu te rends compte? La différence de vote est rikiki! Ses amis le supplient de fuir. Il refuse. Ça va pas, non? Il ne va tout de même pas aller contre la décision des citoyens. Ils ont voté, c'est la règle, la majorité l'emporte. Je préfère subir l'injustice plutôt que la commettre, leur explique Socrate. Nous sommes en moins de 399. Socrate boit la ciguë. Le poison pénètre son corps. Il paralyse ses pieds, ses jambes, ses bras et bientôt son cœur. Pour la dernière fois, il voit le soleil se lever. Ainsi a vécu Socrate, l'homme qui ne savait rien, le premier philosophe. Pourquoi philosophe Eh bien, parce que sachant qu'il ne savait rien, il a désiré la sagesse. Tu sais, au fond, le savoir, on s'en fiche un peu. Ce n'est pas ça le plus intéressant. En revanche, avoir envie, vraiment envie de connaître, ça, c'est fortiche. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la première partie de l'épisode, Socrate s'est exclamé par Dionysos Tu connais Dionysos Oh, c'est l'un de mes dieux grecs préférés Il est incroyable et tellement drôle Son domaine, c'est le vin, la vie, la nature qui renaît Dionysos est le fils de Zeus, le roi des dieux et d'une mortelle qui s'appelle Sémélé sa vie est pleine d'aventures, c'est un grand voyageur. On raconte qu'il a réussi à se rendre aux enfers et qu'il est allé jusqu'en Inde sur un char tiré par des panthères. Dionysos aime bien dépasser les limites, il fait tout avec excès. Ses colères, paraît-il, peuvent être terribles. Mais c'est aussi un grand amateur d'art, c'est le père de la comédie et de la tragédie. Les Grecs de l'Antiquité l'adorent, tout simplement...